0: Hola a todos, bienvenidos a NFL Sin Filtros, ahora arrancando la semana 7, con ustedes está Benji Parrao. Hola, buenas noches. Y Rodolfo Galván, se hace Rudy. Um, ¿Cómo estás Benji? ¿Todo en orden? Todo bien, todo bien, gracias. ¿Qué tal? Todo en orden, todo en orden, no me puedo quejar, seguimos teniendo americano, a pesar de que han habido infectados por aquí, infectados por allá, cambio de fechas y todo, seguimos todavía con NFL, lo cual lo veo como algo bueno.
1: <risa> sí, totalmente.
0: Um, ¿Cómo te fue en tus picks esta semana, Benji?
1: <risas> ah, pues mejoré un pick, o sea, quedé 9, quedé
0: 9-6. Pues, 9-6, te...
1: que no me encanta, la verdad. Fue una semana que tuve varios este, picks que sí me sorprendieron. ¿A ti qué tal te fue?
0: Me fue igual que a ti, que porque pues, al final sí, sí acabé con las mismas. Esta semana creo que ha sido la única semana donde hemos puesto los mismos picks, entonces las mismas derrotas se me fueron contigo. Pero, ¿por qué no le damos a la semana 6 para ver también un poquito lo que, nos, lo, que nos fue, lo que nos fue sorprendiendo, lo que nos fue, nos, que nos fue mostrando? Y a mí me gustaría arrancar con, lo, con Texans contra Titans. Titans, un equipo que viene con muchísima fuerza, que la semana pasada demostró que, a pesar de haber descansado una semana y no entrenado tanto, vienen muy poderosos, son medio, a veces un poco impredecibles. Pero jugaron con unos tejanos que no tienen coach, no tienen head coach, que es su segunda semana con head coach interino, y perdón, pero casi se llevan el juego.
1: Sí, la verdad es que los tejanos se rifaron, eh, pero Titanes sabíamos ya de antemano que era buen un partido, ya, digo, un equipo ya muy consolidado en cuanto a su plan de juego, su ofensiva y su defensiva. Creo que Titanes ya sabemos quiénes son, en el sentido de que es un equipo muy, muy consistente, muy disciplinado que tienen claro lo que tienen que hacer en el campo. Un quarterback que no comete muchos errores, que, que está brillando bastante en Tennessee, mucho más de lo que pareció brillar en Miami. Obviamente tiene una escuadra mucho más completa. Uh -huh. Pero bueno, ahora sí que no hubo sorpresas. Ahí los dos latinamos Tennessee. Eh, Houston sí dio mucha más batalla de la que yo esperaba, esperaba pero bueno, sabemos que con Watson eh, tienen buen potencial para dar pelea a cualquier, a cualquier rival, ¿no?
0: Sí, o sea obviamente obviamente se vio un muy buen juego, obviamente nuevame, más bien nuevamente Ryan Tannehill volvió a dar un gran partido, un muy buen game manager y por algo que al parecer aun cuando ya sabes que tienes que parar a Derrick Henry y se supondría que ya sabes qué hacer te corre por o sea, te da por yardas combinadas más de 200 <risa> y un touchdown de más de 90 y es como imparable es, 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 es un monstruo, o sea Sí parece que es un, un cuate de universidad jugando, o sea, un cuate de colegial jugando contra niños de secundaria. Está, está cañón, está cañón. Está... Y aparte es rápido. O sea, muchos dicen, no tienen las piernas más grandes, no son tan fuertes como un Seiko o en otra cosa. Pero pues obviamente es un monstruo. Es un monstruo que, que le saca 20 kilos de músculos a, a muchísimos de sus, de, de, hasta de los de los mismos linebackers. Y les, y les da la vuelta. No lo pueden alcanzar. Ni los rápidos lo pueden alcanzar.
1: Sí, es, una, es un monstruo. Se compra, es fuerte, es rápido, es ágil, más ágil de lo que aparenta por su tamaño
0: y, Exacto, y, y peso. ¿no? Uh -huh. Entonces,
1: y pues es, es un jugador.
0: Ok, tú ya ves a, a, a los titanes. Digo, eh, ahorita vamos a entrar con la otra semana, pero titanes, nada más quedan tres equipos con, con, con récord invicto y, y titanes. No sé si se está perfilando para llegar más lejos que el año, que el año pasado. No sé tú cómo los estás viendo, Benji. Híjole. Um, Son pero, impredecibles.
1: Oh, sí, es, es impredecible porque creo, me gusta su head coach. Creo que plantea bien los partidos y eso me da, me da a pensar que pudiera, pudiera sorprender en postemporada. Por el momento, en mi mente es un equipo de playoff que okay. probablemente quede... Ahí en la carrera. No lo veo en el Super Bowl, honestamente, eh, pero creo que creo que es esos equipos que casi casi el día de hoy yo le podría dar el boleto de que está en postemporada
0: Pues sí, o sea, estoy estoy de acuerdo contigo. O sea, para mí para mí también es un equipo que ya tiene su casi casi su boleto de postemporada Aún cuando los Colts ahí están poquito a poquito todavía persiguiendo, siguen con dos derrotas abajo, pero pues en una división digo es una división con perdón es una conferencia con dos invictos que la próxima semana solo va a ser un invicto porque se enfrentan dos de ellos pero pues donde donde los Bills ya tienen dos derrotas se están separando un poquito los Chiefs todavía siguen ahí entonces yo también ya a pesar de que es la semana apenas tienen cinco partidos los los Titanes están perfilando de manera fuerte yo también al igual que tú solo los veo como como playoffs contenders y ya ya veremos más adelante no claro um, bueno, después, para mí no hubo mucha sorpresa en, en Ravens-Eagles. Bueno, hubo, hubo más sorpresa de lo que esperaba, nada más en el sentido que, pues, otra vez los Eagles casi llegan a ganar un juego, pero de plano, ¿no? Entonces, ahí no hubo no hubo, no hubo más para mí. Um, Falcons, gana. Sí, Falcons le gana a vikingos <risa> que Vikingos de verdad no...
1: No logro entender qué sucedió. Digo, por un lado me da gusto porque están, son rivales de división y, y, bueno, la ponen un poco más sencilla para los leones. Pero, por otro lado, me sorprende. Eh, no era lo que esperaba para, la, para un equipo de vikingos que venían de varios años muy fuertes, de buenas defensas, de un equipo completo desde de corredor hasta receptores. Eh, uh -huh. Pero, bueno... A, ¿Quién sabe qué está sucediendo? Espero que se, que se mantenga porque todavía nos enfrentan a, a Leones y eso nos puede ayudar, pero los halcones, de lo que me sorprendió un poquito fue cómo el regreso de Julio Jones impacta de manera multidimensional, ¿no? Porque claro. se siente otro equipo, al menos del lado ofensivo, como que Matt Ryan se luce mucho más cómodo y, bueno, ¿quién no lo haría, no? Teniendo a un, una especie de Megatron eh, a quien lanzarle evidentemente las, las, las defensivas se, se estresan, se preocupan por cubrirlo, liberan a Ridley, eh, liberan a la cerrada. Eh, entonces, como que se abre el juego y yo creo que Matt Ryan este, está muy cómodo o estaba muy acostumbrado a eso y cuando salió Julio Jones, pues creo que se le complicó la, la existencia. Ahora que regresa,
0: parece que los halcones pudieron dar más batalla de la que han mostrado, ¿no? Sí, completamente. Creo que, creo que el factor uno de los factores pues obviamente grandes es tener a uno de los mejores receptores de la historia que es Julio Jones su regreso no estuvo bastante tranquilo simplemente con más de 130 yardas y dos pases para anotación ¿no? o sí. sea, te hace la diferencia el que había estado brillando ligeramente en algunos partidos era, era, era Todd Gurley ni se figuró, parecía que el único que quería Matt Ryan era lanzar, lanzar, lanzó para cuatro pases de touchdown volvimos a ver a Kevin Ridley de vuelta y pues no dejaron pues simplemente no dejaron, nada más la primera mitad no pudo anotar un punto eh, vikingos, entonces vikingos, sí, bien por porque es líder de, de perdón, porque es eh, rival de división, pero pues fueron, no, no, ahí es otro que pues también tendremos que pensar sobre su head coach, de lo que platicamos la semana pasada, no lo mencionamos, pero si no dan un giro con un equipo también tan armado y como tú lo habías dicho, tan balanceado como vikingos, hay algo más que, que no se está viendo, al menos no aparente el por qué están perdiendo de esa manera. Sí, así es. Um, juego divisional que pues parecía ser más de lo que creíamos y fue Steelers contra Browns, O digo, los dos creíamos que Steelers iban a ganar eh, al grado donde pues los Browns tuvieron que sentar a Baker Mayfield en el tercer cuarto. Sí, sabíamos que iba a ganar pero no de esa manera,
1: ¿no? O sea, yo, yo creo que nunca imaginé que iba a ser una tunda como la que acabó sucediendo. Eh, yo honestamente no pude ver el partido, pero, pero lo que estuve viendo de estadísticas una vez que acabó, pues es impresionante eh, cómo fue el dominio de un solo lado de, de, ese, de ese juego. Entonces este, creo que eh, aquí, aquí es lo único que me señala es que Steelers es claramente el, un, uno de los contendientes a Super Bowl a mi punto de vista. Yo desde ahorita ya lo podría ir poniéndole como ese tag del lado mm -hmm. de la AFC. Es un contendiente a Super Bowl junto con Casa City, a mi gusto, por lo que he visto hasta ahorita yo me siento cómodo nombrándolo así
0: Sí, sí la verdad, y lo que tienen, realmente no que la ofensa jugó mal porque pues bajita la mano, corrieron para tres touchdowns y un pase de anotación, obviamente los números de Big Ben son súper X, pero eso no importa cuando tienes una defensa que te está entregando que te está entregando eso, que simplemente te interceptó dos veces, que saquearon una cantidad de veces a, 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 los, a los QBs, pues no necesitas más, o no necesitas más, o sea, no necesitas volverte loco en el, taque, en el ataque eh, aéreo, ¿para qué? ¿Para qué expones a, tu, Exactamente. A, a, a tus jugadores?
1: No necesitas hacer más. No, ¿para qué arriesgar el balón? ¿Para qué arriesgar tu cuerpo? O sea, si puedes correrles por el centro de la defensa, pues eso es lo que hizo a Pittsburgh y pues destruyó a los Rams. Los uh -huh.
0: Y pues ya no hubo, ahora sí que no hubo más allá en ese juego, aunque pues tú y yo esperábamos un poquito más. Y, y pues bueno, Steelers nuevamente se está mostrando como líder, al menos que Ravens haga un cambio muy grande, que ya cada vez lo veo lo veo más difícil, a pesar de que van 5-1 los Ravens. ¿no? Sí. Uh, después, en la lucha de quién se queda con el bote de basura en llamas, se enfrentaron Gigantes contra, contra Washington y Gigantes se lleva su primera victoria.
1: Así es, Gigantes se lleva su, su primera victoria. Creo que Washington era el equipo al que le tenían que sacar esa victoria este era su momento y lo consiguieron. Eh, la verdad es que ya, ya estamos viendo ya casi un duelo a la inversa. En algunos equipos la pregunta es, ¿quieren, quieren ganar o quieren llevarse a Lawrence Trevor? ¿no? Entonces ya empieza sí. a ser como ya, los fans, claro. incluso es como ya no ganen, ya para qué, de qué, para qué quiero un equipo de tres victorias, mejor prefiero un pick más alto. Entonces eh, hay toda una filosofía ahí detrás, hay gente que está a favor. De, de decir mejor perdamos hay gente que dice prefiero ganar tres a, a quedar en uno entonces este, hay todo un tema ahí pero creo que, creo que aquí los, los Washington Football Team de alguna manera no sienten tan fe la derrota viendo de cerca el first pick del siguiente año
0: pues sí, completamente, completamente de acuerdo porque pues es un equipo que pues no necesita realmente las victorias en una cuestión moral es un equipo que siempre ha estado mal bueno en muchos años ha estado mal y ahorita, con el cambio, o sea, ¿qué mejor de que llegues con un coreback franquicia, un coreback eh, que, que levante a tu, a, tu, a tu marca de equipo? Sobre todo cuando vas a cambiar de nombre, ¿no? Cuando tienes una front office que está inmiscuida en problemas de, de, de que... Eh, acoso, ajá, de todo tipo, que lo del acoso sexual del dueño y de ejecutivos. Entonces, si vas a cambiar todo y luego tienes a un coach que es muy querido y na, no es, nadie es como que, ah, odio al coach Ron Rivera, no... O sea, tienes todo, entonces creo que este año es, y aparte llevaste en los últimos dos años excelentes defensivos en Monte y Chase Young. O sea, tienes cuates que te van a durar años. Entonces, ya piensa, piensa en el día de mañana. Van a descansar los que tienes que descansar, obviamente. Pues como tú dices, este era es el juego donde Gigantes tenía que ganar. No había, creo que no. Creo que se van a quedar con una o dos victorias cuando mucho los pobres gigantes. Sí, de acuerdo. En eso. Y lo mismo Washington. Y si, y si ganan partidos... Eh, van a ser van a en, en su división. ¿Fuera de su división? En verdad, no veo quién fuera de su división les vaya... No les vaya a dar... Eh, eh, pues no, o sea, que, que, que les gane. Para serte muy, muy honesto. O sea, a lo mejor Jets. Y no sé si se enfrentan contra Jets.
1: No, no sé si se enfrenta a Jets, pero sería... No, yo creo que aún así... Híjole, sería el Baba Bowl del siglo.
0: Sí, no. No, no, no. ¿Por qué? Porque son los números más bajos. Son, obviamente... Eh, vikingos, bueno, es que Vikings también está, está muy extraño, pero aún así Falcons le ganaría, por supuesto que le ganaría a cualquiera de esa división, yo siento los Jets, sí. quién sabe, los Chargers aunque están 1-4, les ganarían y, y sí. los Vengans, en un con 1 4 también creo sí, que ganarían
1: también. yo también creo eso
0: pero bueno, ahí veremos, estaba viendo que, hay, que, que, que así corrieron un buen de data no, no te puedo decir los números exactos, que puede existir, ahí ya sabes uh, a, puede existir en, una, en un multiverso de la NFL que el, un equipo de, de obviamente de la división en llamas, de motivación en llamas, que pueda irse a playoffs y estar tan mal que llevarse el primer pick del, del draft del otro año. <risa> ah, pues Hazme, es Washington, ¿no? Es ajá, según yo es Washington, pero y, sí. o sea, que puede irse con 4-12, clasificar y aún así llevarse el first pick. No puede ser posible. Te digo que los debería, eso no, no. Pero bueno, ahí está, ahí, ahí es la, la realidad de, 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 esa pobre, de esa pobre división donde, donde de plano la NFC este está, pero pal perro.
1: Está para casi, casi ya la bajan a NSA y quién sabe si igual
0: ganarían ahí. <ríe> Probablemente les ganarían, para hacerte muy, muy honesto. Uh, de ahí nos movemos a tu equipo, Benji. Tu equipo gana... Gana, tú bien lo dijiste la semana pasada, era un partido que tenían que ganar, que no había otro, que fue contra los jaguares de Gardner Minshew.
1: Sí, aquí este duelo, como platicábamos, era un duelo muy importante para Patricia, era su cabeza. Uh -huh. y, y era su cabeza porque cuando vas 1-3 uno, uno, y te enfrentas a otro equipo que es 1-4 uno de los equipos dice este es, el, este es el momento donde le damos la vuelta a nuestra temporada, y el otro equipo dice este es el momento donde le damos la vuelta a nuestra temporada pero hay un impostor en esos dos no entonces, ¿Eh? aquí es donde empiezo a descifrar quién es el impostor eh, cuál de los dos equipos realmente es un uno, un, un equipo de una victoria, y, y pues si Patricia hubiera salido del lado negativo o sea, si hubiera sido a la inversa un Jaguares 34, un Leones 16, yo creo que Patricia ya estaría en la calle eh, en estos momentos. Entonces, eh, la victoria es buena. Eh, muchas veces nos cuestionamos si la victoria vale contra un equipo chafa. Yo creo que sí, dependiendo de las condiciones. Claro. Eh, lo que le decía a, a mi esposa que cuando vimos el partido es, mira, si gana Leones, eh, me voy a sentir bien solo si apalea. Porque claro. si gana por un punto a Jaguares, pues eso no dice demasiado. Entonces tiene que ganar bien, y creo que lo hicieron. Ganaron muy bien en las tres fases, este, se sintieron cómodos. Ese 16 ya es de Garbage Time. En realidad, este, la verdad, jugaron muy bien, y creo que se empieza a ver a Leones agarrando vuelo. Eh, le vienen otras, otro, otra serie de partidos donde pueden seguir acumulando victorias hasta que lleguen a Indianápolis, creo que es de, de dentro de dos semanas, uh -huh. donde vamos a poner a prueba un poquito más. Ahí, ahí me va a gustar ver dónde, dónde realmente está parado Leones. Pero sí veo que en las siguientes semanas pueden acumular un poquito de victorias.
0: Ok, y ahí va mi pregunta, porque creo que la división del acarreo, ahí me gustó mucho. Tiene ese casi tuvieron el mismo número de acarreos, tanto Adrian Peterson como, como de Andres Swift. Sí. Y sí, muy no, diferentes, hay... o sea, muy diferentes el tipo de acarreo. Uno corrió por 116 y el otro corrió por 40. Pero creo que también es lo que estabas buscando, trayendo un veterano y drafteando... En tu, en, tus, en, tu, en tu draft de este año, ¿no? A un corredor joven.
1: Sí, claro. Yo, a mí, a mí la, la parte... Yo soy más de la filosofía de un running back de tres downs. Tal vez vieja escuela, si quieres llamarle. Uh -huh. pero, pero cuando estás en un esquema de comité, lo que me gusta del comité es jugar a la mano caliente. O sea, si hay un corredor que empiezas a ver que, que da resultados... Yo soy, yo soy de la idea de que debes darle más juego, porque viene entusiasmado, viene, viene filósofo, o sea, ¿por qué tienes que meter al corredor que por alguna razón no está jalando tanto, no? O claro. sea, entonces, por, un, por una parte coincido contigo en, en que qué bueno que hicieron un split, porque este Swift no había tenido tantos este, attempts, o sea, no le habían dado tantas veces el balón en otros partidos, creo que le daban entre cuatro y cinco veces el acarreo. Le lanzaban mucho, pero no acarreos. Uh -huh. Y ahora creo que tuvo alrededor de 14,
0: entonces, sí, este,
1: le das más oportunidad de probarse también por tierra, que pues, al final es un running back, no no es una ala abierta. Y, y en ese sentido creo que no lo decepcionó. Ahora, si la siguiente semana empieza flojón, yo, yo soy de la idea de vete con. Si vete con Kerry Johnson, si Kerry Johnson viene fuerte, con Peterson, con quien sea. Pero, pero bueno, esa es al menos mi, mi, mi visión en ese, en ese estilo de, de juego por tierra, ¿no?
0: Pues sí, pero ahora. Pero... Qué bueno ya ver por fin que Matthew Stafford puede tener un poquito más de apoyo por ese lado, ¿no? No todo tiene que sí, ser por ahí. Totalmente, creo
1: que es la, es la primera vez creo que le veo en, desde que sigo a Leones, un, un cuerpo de corredores bastante sólido, bastante sólido. Los tres son sólidos y si uno se lastima toco madera, eh, me siento cómodo con el siguiente que, que entre a agarrar el balón.
0: Ok, perfecto. De ahí vámonos con, con los Bengalíes que volvieron a caer en otro juego cerrado. Eh, contra los Indianapolis Colts, donde la verdad Philip Rivers se vio bien, o sea Philip Rivers se vio, se vio como ese 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 viejo gunslinger que algunos decían que a lo mejor ya no estaba ahí con el cambio de equipo, lanzando por más de 300 yardas, anotando tres touchdowns, siendo interceptado uno, pero aún así repartió mucho juego, varios jugadores arriba de 50 yardas con cuatro o cinco recepciones y la verdad Estuvo bastante entretenido el juego. Bengals otra vez se queda corto. Nada, creo que no, hubo, no fue una gran sorpresa. Aún así, creo que los Colts, a pesar de ser un equipo bueno en muchas, en muchos, en muchos, eh, en muchas áreas, no lo estoy viendo como un gran contendiente, para serte muy honesto, Benji.
1: Sí, se ve como, como que de repente deja ahí mucho que desear el equipo de los Colts. En otras ocasiones se ve más sólido, pero yo comparto contigo tampoco me tampoco me siento muy confiado con Indianapolis lo siento como como media tabla hacia arriba pero no uh -huh. mucho más y bueno Cincinnati sabemos que es un equipo que está en reconstrucción que claro. a pesar de todo dio batalla a un equipo que debe, entre comillas debería estar buscando competir por por un lugar en playoffs de manera un poquito más clara supuestamente Philip Rivers venía a llenar el vacío que hacía que, que era la pieza clave que faltaba en una escuadra de, de Indianapolis para llegar a competir al Super Bowl. Entonces, creo que bien por Cincinnati siguen dando batalla, eh, que, que este chico siga agarrando toda la experiencia que pueda. Eh,
0: pero bueno, Indianapolis sí nos deja todavía dudas. Sí, completamente. Entonces, a lo mejor, a lo mejor ya que se sienta un poquito más de, de, de esos engranes, un poquito más engrasados, a lo mejor con Philip Rivers y con algunos cambios, pues digo, también el coach es su segundo año, en, al frente, al frente de, de, del equipo, entonces a, veremos cómo van, siguen teniendo buen récord, 4-2 es un buen récord y tienen todavía posibilidades muy cañonas para playoffs, sobre todo con tanto relajo que hay en otros equipos y habrá que ver. Después sí. uh, Nick Foles, Nick Foles gana, gana ahí en Carolina en un partido que creo que demostró que, a pesar de que tienen ese récord, no son un equipo peligroso.
1: Sí, eh, Chicago, yo creo que vamos a saber bien quiénes son los Osos este, dentro de muy poco. De, de hecho, ya la siguiente semana ya les tocó un duelo más decente contra Los Ángeles Rams, eh, donde ya voy a empezar a, a poder saber bien cómo viene. O sea, evidentemente ya se enfrentaron a algunos fuertes, como Tampa Bay, pero no me no sé. O sea, el Tampa Bay que se enfrentó a osos desconcentrado, Tom Brady, eh, miles de castigos, creo que hubo más de 119 yardas de castigos. Este, o sea, algo muy bizarro no es el Tampa Bay que vimos aplastar a Green Bay. Entonces, sí. Eh, sí, sigo pensando que los osos. O sea, eh, yo, si tuviera que ponerle un emblema a los osos esta temporada sería: es mejor ser subertudo que
0: talentoso. <risa> completamente, porque aparte aparte los osos no, no están o sea, si los, si los ves en cuestión de liga no son ni los top en ofensa ni los top en defensa y ni en equipos especiales o sea entonces sí, tiene una cuestión ahí entre suerte y entre muchas cosas yo también estoy de acuerdo contigo de que se les viene a pesar de, del, del mal trabajo que hicieron los Rams en contra de San Francisco eh creo que aquí se les viene su primera su, su, su primer gran challenge y pues aquí se, aquí se va a ver sí. porque nuevamente que ganes o sea, que ganes por que ganes de, esas, de esa manera es un poco extraño bueno, a mí, a mí simplemente es un equipo que no me convence para sí,
1: a mí tampoco o sea, se gana con, contra rivales que, que a veces fueron fuertes pero no tenían jugadores clave eh, jugando en el campo o situaciones bizarras como que tiran un balón en caso de Leones, o se, o se lesionan los cornerbacks en medio partido, o sea, no, no ha habido una, una victoria de Osos que yo diga, wow, Osos aquí dominó, Osos viene el cabrón, evidentemente tiene una muy buena defensa, o sea, tiene buena defensa arriba del promedio, por supuesto, pone mucha presión a Koreba, que eso estoy de acuerdo con, con Khalil Mack y todo, pero no no sé o sea no 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 así como dijiste creo que es perfecto o sea no es un equipo que a mí me me inspire como temor si sí, lo veo en mi calendario y estuviera ah, jugando, no, no es como un equipo es un equipo que tal es no debes no, no deberías menospreciarlo porque creo que es lo que ha pasado a veces y, <ríe> y acaban ganando no o sea no, no debes claro. despegarte de ellos porque pues no debe serlo de nadie pero honestamente no me sorprendería ver que en las siguientes cuatro semanas si lo dejo aquí grabado uh -huh. <ríe> Pierda de los siguientes cuatro, pierda tres.
0: Sí, sí, o sea, ¿qué te puedo decir? O sea, estoy completamente de acuerdo contigo. Es un equipo que de plano es, es muy underperformer para mí en, 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 en casi todos los sentidos. Habrá que ver la siguiente semana. Obviamente, tienen grandes jugadores, pero pues sí, yo creo que se les van a acabar. Se les va a acabar esta, esta sí. racha de suerte y si la mantienen pues a lo mejor me van a callar la boca, ¿no? Es lo que pues es que,
1: sí, pero, o sea, tal vez pueden mantener la suerte y, y, y pues se enfrentan a otro equipo con un agresionado o lo que sea, pero esta suerte se acaba en playoffs, o sea, llegas a los playoffs y ¿cuánto vas a durar?
0: Claro, claro. Entonces,
1: este, también, si llegar a playoffs está chido, pero si llegas a playoffs sabiendo que de antemano que no tienes con qué competir, pues dura poco el gusto. Entonces, este, sí, estoy de acuerdo que esas cinco victorias les van a ayudar, les ayudan muchísimo para despegarse hacia playoffs, pero la pregunta es, ¿merecen llegar a playoffs? <risa> Eso va a pues, ser lo interesante, ¿no?
0: Pues sí, habrá que ver en las siguientes semanas si lo demuestran o no. Un equipo que pues aún todavía tiene un poquito de flama hacia, hacia la esperanza de playoffs son los Delfines de Miami, que obviamente arrasan y dejan en cero a un equipo que no hay mucho que darle y que se está desmoronando en todos los sentidos, que son los Jets. Eh, y, y pues los delfines una victoria contundente, 24-0, y en los últimos instantes, y eso ya lo hablaremos un poco ahorita más adelante, entra Tua a unos snaps para tener su debut, su debut en la NFL.
1: Sí, así es. Este, este partido que aplastan a los Jets, eh, bueno, ahí no hay mucho que. No hay mucha sorpresa en realidad, ¿no? Sabíamos que Jets iba a perder. Eh, pero en general, Miami, es muy interesante cómo desdoble el futuro. No quisiera mucho, entrar mucho en detalle porque es parte del tema que vamos a platicar hacia adelante. Pero, pero muy interesante cómo pinta el futuro para Delfines con un buen coach, con muchos draft picks para, de, que están estrenando este año y que van a estrenar en el siguiente. Entonces, este, parece ser un futuro prometedor para los delfines de Miami. Y, y bueno, pues vamos a ver si, si las siguientes semanas tú empieza a demostrar por qué se llevó la, la selección número 5 del draft.
0: Exacto. Ok, de ahí nos vamos a lo que yo llamo la cátedra de la semana. La cátedra que, que dio Bruce Arians al acabar completamente con los que muchos incluyéndonos habíamos hablado con de los contendientes posiblemente para un final de conferencia, que fueron los Green Bay Packers que fueron aplastados, aplastados por, por, por los Tampa Bay Buccaneers.
1: Sí, este partido, yo lo tenía así en mi calendario desde hace rato porque eh, sí pintaba ser un duelazo muy reñido. No lo fue, eh, evidentemente 38 a 10, el partido se acabó prácticamente en el segundo cuarto cuando Tampa despertó o no sé qué sucedió. A partir de las dos intercepciones, uh -huh. la primera para anotación que fue lo que encendió la llama evidentemente de Tampa Bay porque iban 10 a 0. El primer cuarto lo dominó Green Bay fácilmente y a partir del segundo como que Tampa resurgió con ese momentum que les dio la intercepción. Hay una segunda intercepción súper atípica de Rodgers eh, ¿Sí? que, que los posiciona a dos yardas y les vuelvo a notar eh, o sea, creo que Tampa Bay, perdón, es un equipo que claramente tiene con qué plantear un esquema eh, muy, muy agresivo defensivamente hablando cuando quieres lanzarles. Y, y siento que Green Bay cayó en esa condición. O sea, se vio forzado a, a regresar a un partido que tal vez no debió ser con esas dos, eh, dos intercepciones y pues eh, difícil contra una defensa de Tampa que la verdad... La secundaria, qué bruto mis respetos. Casi pudieron llevarse cuatro intercepciones, honestamente. Eh, se les cayeron dos adicionales a otros jugadores de Tampa Bay eh, en un partido que mostraron mucha fortaleza. Eh, creo que, y ahorita tú me dirás más porque tú conoces mucho mejor a Green Bay que yo, pero eh, me parece que a mí me preocupa que los hayan humillado así porque... <ríe> Luego, luego es lo que necesitan estos equipos que empiezan a lanzarse demasiado, que los aterricen. Y, creo, y Rogers mismo lo dijo, que necesitaban que les patearan el trasero, ¿no? Así lo dijo, creo que textual. Y, y, y yo no me confiaría como para ya decir, ay, Green Bay, ya, ya te hemos demostrado. No. Yo creo que van a encenderse y no quisiera ser el siguiente equipo que, que esté en el calendario. No me acuerdo quién es, pero, pero, pero probablemente les va a ir muy, muy mal contra Green Bay.
0: sí. Son los pobres tejanos, pero uh, <risa> yo, yo creo, creo, muy, o sea, concuerdo en, en, en los puntos que mencionas. O sea, creo que, creo que sí les hacía falta que los bajaran de, de la nube. No creí que los fueran a bajar. Justo platicaba igual con mi esposa en la mañana y le dije: Rogers no le ha ganado a Brady. Y obviamente sabemos que Tampa no ha tenido mucho en los últimos años. Me dijo, pero es Tampa. Y le dije, no, pero es que Tampa en papel ves a la, ves a la escuadra y dices, wow. Y si en, un, en un, un head coach yo creo que es bueno es Bruce Arians. Y Bruce Arians dio cátedra porque obviamente el pick que, 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 que tuvieron para touchdown de este Jamel Dean, que el, el 35, que obviamente se va, es un pick six. Ok, Obviamente cambió un poquito lo del juego, ¿no? Cambió un poquito el ánimo. Dijimos, ok, ya tuvo, tenía tenía el récord de más, 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 más attempts sin, sin pick de, de la NFL. Este Rodgers, que es muy común casi, casi todos los años, lo trae él porque es muy cuidadoso a la hora de lanzar, a pesar de que rola y de lo que tú quieras. El segundo pick le rebota las manos al receptor y le cae un jugador de tampas son de esos que dices y ahí los ánimos empezaron a cambiar y después viene algo que yo yo considero que fue mandado desde Bruce Arians, por supuesto, no sé si lo han dicho no lo he visto, que fue que alguien que ya tiene una historia con Aaron Rodgers, que es su le dio mira le dio un empujoncito ¿por qué? era intentional grounding de este Rodgers, eso fue un intentional grounding Entonces ya había un flag entonces, su es un hombre muy inteligente. Sí, tendrá problemas de, 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 de furia y lo que tú quieras. Pero es, pero es un jugador extremadamente inteligente. Por eso fue jugador de la década. Estuvo en el all, el all pro day el Team. Entonces, por algo está ahí. Es un excelente jugador. Entonces, le da un empujón donde saben que va a haber un personal foul. Donde sabe que se van a eliminar los dos castigos. Y lo único que hizo es que le explotó la cabeza a Rogers, Tienen historia... O sea... Fue muy inteligente eso que no sé si nació de su o si vino de este Bruce Evans Pero, o sea, fue una cátedra. Y pues van a regresar, por supuesto, los, los Packers Aún así los veo que van a probablemente quedar como campeones de división y van a ser en los primeros tres lugares de la conferencia. Obviamente, despegarte de los Seahawks es, es pesado porque los Seahawks ahorita vienen... Muy, muy imparables, pero bueno, eh, eh, creo, que, creo que les ganaron. Fue un juego mental, les dieron la torre, sentaron a Rogers, lo cual es algo que no se ve muy, muy seguido, pero también dijeron: A ver, ya, estamos muy mal, nadie tiene bien la cabeza ahorita, todos, o sea, va a, va a haber una lesión o algo por el estilo. Y al final, Rogers, a pesar de que tiene muchas cosas mentales que no me gusta, hizo lo correcto, que fue: le dio la mano a Tom Brady, le dio la mano al coach y se fueron para, sus para su camino, él y Matt LaFleur van a tener que cambiar mucho del game plan y mostrar dónde hubo ese error y, y, cómo, y cómo, cómo cambiarlo para que no suceda en las siguientes semanas.
1: Sí, totalmente. Y fíjate que eso que mencionas es importante porque como quarterback tienes que tener cabeza fría. Eh, uh -huh. y, y siento que eso que, eso que comentas es bien importante cómo se le pudo tal vez meter en la psique este su... Eh, sacarlo de sus cabales, eh, él, se vi que se empezaron a tirar palabras, etcétera, y ya cuando estás en esos niveles, ya, 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 ya perdiste, o sea, ya, ya no estás en el juego, estás fuera de ritmo, estás pensando más, imagínate, o sea, ya te estás, este, ya te encendiste con un defensivo que te está, va a estar persiguiendo el resto del juego, cuando tu mente debería estar reenfocada en otras cosas, eh, sí, definitivamente no ayudó, pero claro. bueno, creemos que esto, estamos seguros, yo creo, los dos que, que esto simplemente es un bache y, y no, no, no creo que demeriten nada eh, la carrera que traen para postemporada Muy a mi pesar porque, porque va a ser uno de los, de los este, rivales que van a complicar el pase de Leones a, a playoff, pero, pero así, así es como pinta.
0: Sí, completamente. Uh, de ahí nos brincamos al, al Sunday Night, que los, los Rams uh, se enfrentaron a su primer juego divisional y primer juego fuera de de todos los rivales de la NFC este que se echaron en las últimas cuatro semanas uh, y llega a la, a la Bahía de San Francisco, donde muchos lo veían como un partido prácticamente ganado por los, por, por, por los Rams, pero de se demuestra que los juegos divisionales tienen demasiado peso Sí, aquí gana,
1: gana San Francisco en un partido que yo, yo esperaba que ganaran los, los Rams también eh, y sobre, creo, que, creo que sí lució mucho mejor Garapolo evidentemente parece que el partido anterior a este era un tema de la lesión que no uh -huh. le permitía plantarse bien al lanzar porque yo después de ver ese partido dije wow eh, sí le perdí mucha confianza a Garapolo y, y, y viendo a los Rams que venían como venían pues no me animé ya a confiar pero en realidad San Francisco tiene una muy buena defensa tiene un buen head coach tiene un buen juego por tierra entonces este, mientras Garapolo pueda salir a hacer un papel decente San Francisco es un rival que no te puedes confiar, ¿no?
0: Completamente. Y tienes que, que la verdad, supieron explotar a... O sea, hicieron pomada a los, a los linebackers, o, supieron, ¿no? o sea, no pudieron parar a, parar a Kittle, que obviamente para mí, eh, junto con Travis Kelsey, son los dos mejores Tyrants de la liga. Y pues, uh -huh. demostró, sí. demostró por qué. Más de 100 yardas y su touchdown. Y la verdad, Jimmy Garapolo, igual, hizo lo que mucha gente... Ay, es que hace nada más el pasecito en el slant. Y pues, digo, si, hay, si de ahí comes... Pues, pues, no, no te vuelvas loco, obviamente ya, te, ya poco a poco ya está regresando su receptor estrella Divo Samuel, que puede irse a los profundos, ahorita no lo tiene que explotar de esa manera, lo usó, lo cual le dio también le dio un, un, un touchdown y más de 60 yardas y estuvo bien, pero sí. eh, simplemente supieron, supieron acoplarse de una manera correcta eh, este, este Shanahan y, y demostraron que nuevamente juegos divisionales tienen mucho peso y eh, simplemente ahí se, ahí se demostró.
1: Exactamente. Garapo tiene, una, nada más tiene que abrazar la idea de. de, de igual que Tanegil, tiene que no volverse loco y dejar que sus jugadores hagan el resto. Eh, Kirill, por ejemplo, cada vez que necesitaban un convertir un primer y 10, era evidente que le iba a lanzar a este, a este compadre. Uh -huh. y era evidente que lo iba a conseguir. Porque, claro. aunque fuera para 8 yardas y en los stats tal vez no sea se demasiado como flashy, en el partido era crucial las conversiones fue lo que empezó a matar a los Rams, o sea, no les permitieron regresar porque estaban primer y diez, ah, pues un pasecito a la ala cerrada, que se quita uno se quita dos, y, y consiguió el primer y diez y llegaba en la misma circunstancia pasecito a la ala cerrada, se quita uno, se quita dos y primer y diez, y decías, no es posible que, no es posible que no puedan prever que van con el ala cerrada <risa> es que no, lo saben y no lo pueden parar, que es otra cosa, ¿no? o sea, es un, es un en al nivel de groundcast con sus buenos tiempos y
0: y, y ahí lo demostró. Completamente. De ahí nos vamos al lunes. Ahorita que ya nos están mal acostumbrando con dos partidos de fútbol americano en lunes. Eh, uno no tuvo mucho, no tuvo mucho que, que, que decir. Digo, cowboys destrozados por los cardenales. Eh, y sobre todo algo fuera de lo común fue ver, a, ver de esa manera a perder el balón a Ezequiel Elliott. Eso fue lo que a mí más me sorprendió del juego y a pesar de que Kyler Murray controla muy bien el juego del lado, del lado de los cardenales, ¿no?
1: Sí, fue una vapuliza a los vaqueros. Eh, Arizona, pues, no perdonó eh, a los vaqueros con ese tipo de errores. Eh, me parece que Arizona es un equipo muy fuerte. O sea, es, es, es un equipo que puede dar mucho de qué hablar más adelante. Eh, tiene muy buenas armas y... Y los vaqueros, eh, más allá de haber perdido un gran quarterback, porque hace poco lo platicábamos, Rudy, uh
2: -huh.
1: Prescott aún sigue siendo número uno en yardas y, y en varias estadísticas, a pesar de no haber jugado un partido ¿no? en esta semana. Eh, o sea, Prescott realmente hace una gran diferencia y, y aunque no tenían un buen récord y lo que quieras, pues es un líder, es un líder que levanta al equipo en muchos sentidos y, y al mismo tiempo siempre te da una oportunidad de ganar aquí no hubo ninguna oportunidad de ganar cosa <risa> distinta que hubieran tenido con un Dak Prescott, entonces des desafortunadamente Dalton no viene muy fino, o nada fino, y, y bueno Ezequiel Elliot les falló cuando más lo necesitaban en ese de tipo de entregas, entonces bueno,
0: la, la victoria de Arizona fue contundente. Completamente y de ahí cerramos con, con Kansas ganándole a los Bills, mostrando otra vez que no son no nada más son eh, eh, de una temporada, obviamente, los, los jefes y están demostrando que supieron draftear muy bien a este mocoso running back, eh, Clyde sí. Edwards.
1: Sí, qué bruto. No, los Kansas City Chiefs creo que evidentemente es, un, es, es, otro, es el segundo equipo, y no en orden, pero el segundo equipo que tengo en mente del AFC para contender el Super Bowl. Eh, lo, los Bills son un buen equipo, eh, nada más que Kansas City fue demasiado para ellos. Eh, Josh Allen no lució como lo que veníamos viendo, como que se vio un poquito más fuera de ritmo, su porcentaje de pases cayó bastante. Sí. Eh, o sea, tampoco fue el mejor partido para Josh Allen, entonces este, siento que la combinación de un mal día de Allen y un rival de Kansas, pues no, no, no iba a dar eh, suficiente para que ganaran.
0: Completamente. Y digo, el clima no fue lo más tampoco lo más ad hoc para ellos, pero pues... Ni modo, ese va a ser tu casa posiblemente muchos años, así que necesitan ajustar eso, pero uh, yo lo esperaba como uno de los posibles finales de conferencia. No que fue un mal partido, pero se mostró completamente superior eh, los Kansas City Chiefs. Sí, de acuerdo. Uh, ¿Te parece que le demos una vuelta rápido a la semana 7 para ver cómo nos dan los picks y de ahí nos movemos al tema, Benji? Sí, eh. vamos. Vientos. Ah... Uh... Un juego nada muy divertido. De Jueves por la Noche, Gigantes, visita a Águilas. Míjole.
1: <risa> <risa> eh, yo voy con Águilas. Me voy con Águilas simplemente porque confío más en Wentz que, que en Dani, Dani Dimes.
0: Igual, no hay mucho que decir ahí. Muchos partidos han quedado cortos. En ganar, también voy. Digo, juego juego divisional. Otro juego divisional. Bueno, hay varios juegos divisionales. Eh, Panteras llegan a visitar a Santos. Este va a estar bueno, pero... Uh -huh. Mentirno también
1: con Santos, este el juego divisional como dice siempre son complicados, pero creo que regresa Thomas, me parece que va a regresar Thomas a este duelo, entonces este o va a estar más bien disponible, no sé si el pasado lo estuvo jugando todo el todo el partido, pero creo que me voy a ir, me, me siento más cómodo con Drew Ruiz, Thomas y
0: Champagne Sean Sean completamente, y yo creo que la verdad me quedaría con con los Santos si no estuviera de todas maneras Thomas, creo que han habido muchos problemas con las Panteras y no, 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 no les veo no les veo posibilidad de ganarles a los Santos. Y otra vez, en el domo son en el domo. Uh, otro juego divisional donde creo que los dos tendremos el mismo, Bills contra Jets. Ah, bueno. <risa> Fácilmente, <risa> Bills. Aquí es
1: donde se quitan la espiñita de Kansas.
0: Eh,
1: uh -huh. Se pues, van a ver como contendientes de Super Bowl aplazándonos por Jets.
0: Completamente. Ah... Uh... Juego divisional, Browns contra Bengals. Voy con, voy con Browns.
1: O sea, Bengals sigue construyendo. Eh, probablemente eh, va a ser más cerrado lo que parezca, pero creo que, creo que los Browns deberían ganar.
0: Yo también voy con Browns. Creo que la verdad de... Eh, eh, cada vez me, 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 me sorprende que ya, a pesar de que cositas que no me gustan de Baker Mayfield, sí mostró madurez en las conferencias de prensa, demostró que digo, oye, fue un mal momento, eso no nos define como equipo, eh, yo ahorita me siento como si tuviéramos 0-6, entonces no pasa nada, va, va a haber un cambio completamente, y qué bueno, o sea, son un buen equipo, son una buena escuadra, vamos a ver cómo les va, si también es un juego de venganza, eh, después de haber perdido contra los Steelers Juego divisional, Cowboys contra Washington Ok um,
1: Voy con Vaqueros Y, y digo, más que, más que por Vaqueros Por Washington, o sea, Washington No, no le veo ni pies ni cabeza eh, Entonces, este, creo que Dallas Como quiera, tienen buena línea ofensiva Buen juego por tierra, su defensa no es mala eh, Mientras Dalton no la riegue Demasiado, creo que Vaqueros debería ganar
0: Yo voy con Washington Nada más porque quiero que haya algo de sensacional o que pase algo extraño en esa división y que todos estén como con dos partidos ganados y a ver qué pasa ahí. Uh, saludos, saludos a nuestro amigo Robo. Exacto, que sé que va a disfrutar mucho ese resultado. Y también porque hoy, hoy salieron a hablar, bueno, fuentes mencionan que jugadores ya están criticando a Mike McCarthy y a su grupo de, de head coaches. Entonces ya empiezan esas cosas de hablar, de que no tienen control, que no tienen experiencia, etcétera, etcétera. Entonces, muchos analistas creen, o sea, esto sí es algo constante Mike McCarthy o no. Habrá que ver, vamos a ver si pueden hacer el rebote en la semana 7. De acuerdo. Packers contra Texans, que creo que va a ser un partido bastante bueno. Eh, ¿Y, y que Voy con Packers, pero no creo que vaya a ser un partido sencillo, a pesar de que vengan molestos de la derrota abrumadora contra Tampa Bay.
1: Yo voy con Packers y creo que, no no sencillo, pero creo que van a ganar por dos anotaciones.
0: Okay. Ok, de ahí nos vamos a tus Leones contra los Falcons que ya se llevaron su primera victoria.
1: Sí, este va a estar, va a, estar, va a ser un shootout yo creo porque Atlanta va a venir fuerte ofensivamente, Leones ya tiene por fin todas sus armas sanas y la defensa de Leones apesta entonces va a ser quien nota más me voy con Leones nada más porque porque confío un poquito más en Staff porque en Matt Ryan de hecho entonces eh, creo que en armas también no tenemos a un Julio Young pero Goladay no se queda muy atrás en, en desempeño, en características obviamente me, Julio Young es un poquito, tiene más trayectoria lo que sea pero creo que de viene para arriba y no sé, me parece que Leones va a agarrar aquí su ritmo para ganar un, unos cuantos más partidos
0: yo creo que también y creo que muchísimo de la actitud y de esta victoria que tuvieron, sí, no contra el mejor equipo pero bueno, como tú decías, no fue por una patada o por un touchdown, sino fueron casi por fueron por 18 puntos la victoria pasada, entonces creo que eso los va a mantener con buena actitud, creo que el, si ya el juego por tierra se está abriendo la posibilidad, que es algo que siento que en momentos le ha faltado también a, a los Falcons es, 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 es la hora de, de, de subirse en este tren, si se sienten cómodos jugando así, que Matt Patricia explote este modo de juego y, y y, y se vayan por la victoria, creo que es el momento donde tienen que ganar a uh, Falcons, pues ya sabemos que hay, hay, hay un equipo que ya se despegó muchísimo en esa división digo, nada es imposible pero creo que, creo que ahorita no se llevan la victoria y también me voy, con, me voy con Leones Bien Ok, de ahí nos vemos al último juego de la mañana y que para mí es uno de los dos juegos del día uno de los dos juegos de la semana realmente que es los dos invictos de la americana que son los Steelers contra los Titanes los Titanes perdón los Steelers llegan a, a, la, a la ciudad de la música Tennessee sí pues aquí voy a poner en,
1: voy a poner en laboratorio mi, mi hipótesis de que Pittsburgh es contendiente a Super Bowl y que Tennessee es contendiente a Playoff así que voy con Pittsburgh como
0: ganador yo también creo que la gran respuesta va a estar obviamente en la presión contra el coreback ¿tienen armas para presionar al coreback? por supuesto que sí Simplemente sí, de tener a cualquier. Tiene a dos hermanos Watt. Obviamente, el tercer Watt es, no, no es que sea el patito feo, pero aún así, o sea, creo que, creo que TJ va, va a estar haciendo pedazos lo, 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 lo que más pueda a los, a, los, a los Titans. Y a ver si ya encuentran la fórmula de cómo parar al monstruo de Derrick Henry. Si pueden tumbar ese tren que parece a veces imparable, ¿no? Sí, de acuerdo. Y a nivel aéreo, pues sabemos que es, cuáles son las armas que tiene que tiene Steelers. Yo también voy con Steelers y me gusta mucho cómo lo pones. Aquí, aquí se va a separar sobre vas a playoffs o a lo mejor vas para ganar a playoffs, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Ok, uh, ahí nos vamos los dos con ese Steelers. El otro juego que para mí es de los juegos de la semana son los Seahawks y Cardinals juego divisional donde creo que los Seahawks yo creo que los Seahawks aquí podrían perder su primer juego porque es divisional, porque cada vez, cada vez veo mejor a, a, a Kyler Murray y a los cardenales, y no tienen defensa. No tienen una gran defensa los, los, los Seahawks. Entonces, a pesar de que tengan buenas piezas, no significa que sea una buena defensa como, 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 como se llama, como equipo completo. Entonces, voy, voy, cardenales. Why not? Sí, híjole, este, este va a
1: ser de los difíciles de predecir. Yo también creo que si hay un equipo que le puede romper el, el cero a Seattle, va a ser cardenales, rival de división, viene muy bien armado, son, es un equipo que está, debe estar construido para derrotar a Seattle por, por ser eh, eh, la cabeza de esa división por varios años.
0: Para uh -huh. mí mm, voy a Arizona. Bien, basta. pero va a ser un juegazo. Eso que, ni que Cualquiera de los que gane, ninguno me molestaría. Sí. ¿Y qué piensas? Que a lo mejor se van a quedar con Antonio Brown. Los hijos. <risa> no, ese compa es lo más inestable que hay. Ay, ya, ya sabes que se supone que ya se reformó y que no sé qué y que no sé cuánto. Sí, ya se reformó cuando sabes que ya la chequera no te está llegando el dinero, ¿no? A la cuenta ya Exacto. no está, no está viendo reflejado. A ver si lo agarran, Thomas tiene que entrar en a protocolo de COVID, como lo entró en el caso de Kansas, este, este, uh, la Bell, ¿no?
1: Sí. Pero el COVID no me preocupa con él, me, me preocupa su estado mental.
0: Buen punto, buen punto. A ver, a ver digo, no sé, no, 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 sería, no sería el primer el primer jugador con dificultad de personalidad que ha agarrado eh, Pete Carroll, habrá que ver. Yo imagínate tener a Tyler Loqueta, a DK Metcalf y posiblemente a un AB. Sí, sería un, un triple escuadrón de miedo de receptores.
1: Sí, 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 de acuerdo en esa parte, aunque creo que esa misma falta de foco podría sacarlo
0: de quicio. Claro, porque se ha demostrado en el pasado. Sí, sí, sí. Y, porque... los, y los únicos que ríen son los Steelers.
1: <risa> Así es.
0: Los únicos que ríen son los malditos Steelers que se están ahorrando dinero y quitando a esas personas de su loca.
1: Sí, los ajá, exactamente.
0: Juego divisional donde creo que van a sufrir, donde un equipo creo que va a sufrir, aunque dieron la sorpresa contra los Patriotas, eh, son eh, Kansas llegando a Denver. Uf.
1: Um, que voy con Kansas. Uh, voy con Kansas, este, evidentemente, pero. Uh -huh. Denver, déjenme ver. No, Denver. No, es que ni por ser división, voy con Kansas. <risa> y estaba tratando de ver si había alguna posibilidad, pero no. Tiene
0: que ser aunque, sean, aunque sea con división y traigan bats de béisbol los, los de Maryland no creo que gane um, después eh, Jaguares contra los Chargers eh, un, un, dos equipos que creo que nada más traen una victoria a ambos uh, uno viene uno cinco y uno viene uno cuatro yo me voy con Chargers simplemente porque cada vez Justin Herbert se ve y, no, y, no, y ha dado juegazos y no es como que lo hayan apaleado en todos los partidos que han perdido ¿no? Sí, también con cargadores, fácilmente. Perfecto. ¿Jimmy G se enfrenta a su ex-equipo, a Patriotas? Este va a
1: estar difícil. Um, difícil pensar que Patriotas pierda una vez más. Sí. Pero, la verdad sí me quedó de ver contra Denver, o sea. Completamente. Denver ganando a la Patriotas, no lo vi niña. Y el que fue puro a, a punta de patadas de field goal. <risa> Este, si me, me ponen a dudar, normalmente me iría patriotas, pero yo creo que en esta ocasión voy a irme a hacer un proceso.
0: Sí, uh, yo, también me voy, yo también me voy 49ers, eh, simplemente también por lo que, lo que se vio la, la semana pasada, los problemas que también han tenido con más infectados, que han tenido que dejar gente fuera, entonces. Yo me, voy, yo me voy con Patriotas 49, la verdad demostró mucho la semana pasada que a pesar de las lesiones siguen siendo un equipo fuerte y bien por ellos, entonces yo creo que si ganan este juego es donde, ok, esta división se vuelve a apretar y probablemente es la de las divisiones y no es que la división más difícil de la NFL, ¿no? Sí. Uh, ok, y aquí con esto cerramos el domingo con un Bucaneros que se mostró increíble la semana pasada llegando a los Las Vegas Raiders que antes de irse a descansar de quitarme el invicto a, a los Chiefs.
1: Sí, este es otro partido, Este es el otro partido que también me va a costar mucho trabajo decidirme porque, híjole, los Raiders de repente juegan increíble uh -huh. y de repente no, y tampoco es lo mismo, están calientes, están fríos y ya lo vimos, no frío contra osos, hirviendo contra Green Bay. Entonces, híjole, yo creo que voy a irme con Tampa, porque la defensiva me impresionó. Me impresionó bastante lo que hizo contra Green Bay. Si pueden mantener un poquito de ese ritmo que mostraron, creo que deberían ganarle a los Reyes.
0: Yo creo lo mismo, pero siento que va a ocurrir un estilo... Las Vegas va a venir es, con esa actitud que tuvieron contra los jefes y creo que va a ser de otras de sus victorias de wow de Las Vegas Raiders, que no creo que lleguen a playoffs. Bueno, a lo mejor se invierten ahí en la séptima posición y agarran un boleto de, 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 de wild card, pero no sé por qué siento que se llevan este juego. Siento que se llevan este partido simplemente pues, por lo que demostraron en ese, en ese juego que pues, sabemos que Gruden es un excelente. Coach, y pues va a ser cerrado. Siento que va a ser un partido muy cerrado, diferencia a lo mejor de un touchdown o una patada, pero en este me voy por, por, por Las Vegas Raiders.
2: Okay.
0: Y cerramos, cerramos Benji, con un lunes por la noche, un los suertudos de los osos contra los Rams que quedaron mucho que de ver en el juego divisional de la semana pasada. Sí, yo voy con Rams en este. Eh, si, si aquí veo
1: una pues un equipo de Osos un poquito más eh, consistentemente ganador, sin necesidad de, de cosas bizarras, lesiones o situaciones como atípicas o que nunca su sucederán de nuevo en la vida. Eh, creo que Osos podría empezar a ya a tomarlo mucho más, mucho más en serio, pero se me hace que
0: van a ganar los Ramos. Sí, yo creo lo mismo, creo que... Los Rams habían demostrado por cuatro juegos que tenían una defensa contendiente a ser de las mejores defensas de la temporada, o de, perdón, de, la, de la liga. Eh, eh, yo creo que a lo mejor después de los Steelers habían estado jugando muy bien, No estaban eran de los equipos que permitían menos yardas por pase, más sacks que muchísimos hay, hay, a veces sumaban más sacks entre dos jugadores que casi toda la liga, entonces estaban demostrando muchas cosas muy buenas, se vieron lentos la semana pasada, tienen que demostrar algo, Aquí se sabe si los, chi los, los Chicago Bears son un equipo de una semana, de, de un de suerte, y se va a demostrar si los Rams son contendientes para tener un lugar en esta división que cada vez se aprieta más. Y con, y con las posibles victorias esta semana de estos dos equipos, o sea, si ganan los, los, los petirrojos, todos están súper balanceados y también si gana 49. Entonces. Si alguien se quiere separar en este momento, van a ser los Rams para no despegarse tanto de los Seahawks y que para que no los alcancen también los 40, los, los, los Petirrojos. Sí, sí, muy bien. Perfecto, pues semana 7, hay muy buenos partidos. Obviamente a mí, a mí la verdad de los que más me emocionan, sí quiero Steelers Titans, creo que va a ser un juegazo.
1: Sí, definitivamente
0: ese y también
1: tengo muchas ganas de ver el de Tampa contra Raiders.
0: Tampa Raiders muy bueno y Seahawks Cardenales también va a estar va a estar muy muy bueno bueno hay buenos juegos afortunadamente ok hace rato lo, lo platicabas Benji lo platicabas y es, un, y es de lo que queremos hablar hoy eh, es lo que sucedió con con Tua Tua arranca en la semana 8 no en esta porque descansan pero en la semana 8 Fitzmagic sí. ya no tiene su chamba de starter
1: sí me parece que entró justo por el final del partido le dieron como el chance de sacar unos snaps ajá uh -huh. Y, y por ahí, no sé si lo viste, pero al final del, del encuentro se fueron a cambiar a vestidores, shalala, y Tua salió al campo ahí como a sentarse en el field, ahí se uh -huh. sentó en la yarda creo que de 25, ya no había gente, estaba ahí con sus sombreras como, como en el campo, y un periodista me parece lo, lo, lo fotografía de lejos. Y entonces, este, me gustó, me gustó la fotografía porque, porque es como el inicio de la era de Tua y con un chico que alguien que hace eso evidentemente ama el deporte y, lo, y ama claro. este deporte, es, es, lo muestra y, y eso no lo hizo para Faro, ya, nada simplemente lo hizo porque pues, así lo siente y, y cap, alguien capturó el momento y me pareció bastante cool eh, vamos a ver si puede trasladar la, su, toda su trayectoria de Alabama a la NFL yo creo que sí porque se basó principalmente en su puntería eh, más que en otras habilidades, y la puntería es algo de, que debes sí o sí tener en la NFL si quieres ser consistentemente bueno como coreback. Entonces, ah. eh, ahora hablando un poquito de lo que de, de, platicábamos, eh, si es bueno, si estamos como a favor o en contra de, de poner a un coreback novato en su primer año en el, en el Fuego, Creo que ay, bueno, hay varias circunstancias ahí que, que, que se deben considerar, ¿no? O sea, por un lado está, está la, la idea de decir, pues eh, vamos a foguearlo y entre más rápido juegue mejor, porque gana experiencia y, y va agarrándole el, el ritmo a la velocidad del juego, que es muy distinto al de la NFL al colegial, y va haciendo química con los receptores, bla, bla, bla. Y es muy válido todo eso. Pero también, por el otro lado, eh, estás exponiéndolo a que no le vaya bien, porque todavía no domina el plan de juego, porque no olvidemos que tú vienes de una lesión muy cabrona de cadera y de otras más, entonces donde no empieza a irle bien, un tema de un tema de los de los y casi de cualquier jugador profesional, pero mucho más de los quarterbacks es la parte mental. Si empieza mal su carrera profesional, puede ser algo que arrastre hacia futuro y, y no quieres quitarle esa confianza. Esa, esa, esa confianza en sí mismo poniendo en una situación que no vaya a ganar y, y sobre todo pensando que viene con un Fitzpatrick que viene rompiéndola honestamente la viene rompiendo a la edad y, y para lo que le pagan y lo que la gente espera de Fitzmagic. creo
0: uh -huh. que lo viene
1: haciendo muy bien y incluso le sorprendió ¿no Rubén?
0: Que sí, contaron. justamente o sea, o sea, entiendo es que aquí es donde entran como, como, como varias, como, como que tengo varias, como sentimientos encontrados soy súper fan de Tua. Y siento que Tua si tenía que acabar en un lugar, era ahí. No, nada. O sea, si alguien quiere saber quién es Tua, vean la final de cuando, cuando, cuando entra y sobre todo en, 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 en el último cuarto de ese juego de la final con Alabama hace un par de años, entonces ahí se demuestra quién es tú, cómo juega eh, el entendimiento que tiene el juego todo ¿no? entonces yo siempre quería que, que, que ya jugara, como tú bien dices, viene de una lesión, entonces puedo entender que no lo pusieras en el momento, tienes que aprenderte todo, Fitzmagic ¿qué te ha dado? Fitzmagic te ha puesto en 3-3 en una división que ahorita la tiene dominada los Bills pero de todas maneras los Bills traen dos derrotas está arriba de ti por un juego entonces, en una, en un, y ahora con el nuevo plan de que se amplía los wildcards, estás hablando que tal vez Delfines tiene una posibilidad, porque ha demostrado muy buenas cosas en el juego ofensivo. Entonces, no estoy diciendo que Fitzmagic sea el futuro. Fitzmagic lleva, también hay que entender que la gente que está desgarrada porque sacaron a Fitzmagic, Fitzmagic lleva dos años aquí. No es como que lleva 15 años en el equipo, 9 años en el equipo. No es un Big Ben. Es un Big Ben que lo estás desplazando. Es un cuate que lleva dos años que te cerró el año pasado con 511. Entonces, no es, no es la cara de Miami. Simplemente es un tipo que a todos les cae bien y que da juegos muy divertidos y que es un cuate muy likeable. Entonces, ese es el lado que también la gente no se tiene que colgar siento tanto en que por eso es que le están dando la espalda. Sí, o sea, no estoy, no, yo, yo soy de la idea que a mí me hubiera gustado que esto ocurriera en una semana a lo mejor 10, donde dices o damos el giro o ya se acabó este sueño porque ya Fitzmagic, ya, ya se pasaron los cuatro juegos increíbles de Fitzmagic que siempre da todos los años, ¿no? Entonces, siento que fue pronto. No sé por qué lo hicieron hacer después del bye. No, no, no lo logro entender. Eh, y, y creo que sí, o sea, este año sí tenía que jugar Tua pero todos, creo que todos teníamos entendido que era un, un año de reconstrucción, un año de preparación para Tua. O sea, yo siento que se habría quedado Fitzmagic a lo mejor hasta la semana 10, 11 o 12 y a lo mejor metes a Tua porque ya sabes que la temporada ya se fue, pero pues, pues a lo mejor están viendo que Tua es la única opción para irte a los playoffs. no lo sé.
1: Sí, eh, sí es cuestionable. Yo, yo la verdad, si hubiera sido en la posición del, del coach, yo lo habría dejado en la banca. O sea, uh -huh. hay muy buenas referencias de qué pasa cuando dejas un buen talento aprendiendo desde la banca, en Rodgers, en Patrick Mahomes, y hace todo el sentido del mundo. O sea, qué bueno que este chico sea muy talentoso y sea el futuro de Delfines, pero no quita que acaba de llegar a la NFL, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, hay mucho que puedes aprender en el campo, pero también hay mucho que puedes aprender observando desde la, desde la línea. Y incluso puedes aprender a veces más porque todavía no te has puesto al fuego y puedes aprender de los errores de alguien más veterano que tú. Y, y yo, y sobre todo, y, y eso sí lo subrayo, sobre todo cuando Fitzmagic no lo ha hecho mal. O sea, no claro. es como que estén perdiendo partidos por culpa de Fitzmagic, porque ahí sí sería como otra cuestión. Uh -huh. Pero creo que, creo que, se, creo que no, no fueron lo suficientemente pacientes. Ya veremos cómo resulta eh, esta decisión, pero... Por ejemplo, me acuerdo mucho de lo que pasó con Kansas City y Alex Smith. Alex Smith era un caso similar, eh, tal vez no tan viejo como Fitzmagic ahorita lo es, pero en su uh -huh. momento, pero, pero sí era un, era un quarterback veterano, que todo el mundo sabía que no iba a ser el futuro porque era Patrick Mahomes, pero aún así traía la mano caliente y lo dejaron y llegaron hasta playoffs. Y Patrick Mahomes pudo observar todo el transcurso, pudo observar la, la, el ambiente de playoffs sin ser el, el la cabeza o el que cargara el equipo. Cuando ya le toca él ser la cabeza, quieras o no, ya tiene una experiencia de, de toda esa vivencia y de toda esa, esa presión y, no, y que no vivió él directamente. Entonces, ya tiene como, yo siento, ya tiene varias rayitas con las cuales, o varias cicatrices, digamos, de guerra que, que le dan a esa fortaleza para cuando le toca él ser el líder. Y, y no olvidemos que son chavos. Estos güeyes son chavos. Tienen veintitantos, veintidós años, veintitrés años. O sea, es, es una gran presión llevar una franquicia en los hombros, y no todo el mundo puede hacerlo eh, a la primera. Entonces, eh, no vi a mi punto de vista, no había necesidad de hacerlo en este, en este momento tal del tiempo. Me habría esperado que una de dos, o Fitzmagic, eh, me empezara a costar partidos, o lo, o lo, o lo lesionaran. Porque si el día de mañana, y Dios no quiera, pero si, si en el siguiente partido tú hace lastima, o se, re, se hace un re o lo que sea, de, su, de alguna de sus lesiones este coach va a quedar como un verdadero imbécil porque no tenía la necesidad de haberlo metido o arriesgado y le pudo haber dado tiempo suficiente para soldar bien su lesión, su cadera o lo que sea que todavía tenía y, y ahora sí ya, compre, ya comprometiste ahora sí el futuro de Delfines y este güey quedó tocado porque no, no, no pudo sanar correctamente ¿no? era, lo, era lo que mucho les preocupaba eh, en la época del draft que su lesión no era como papitas su lesión sí era algo bastante de cuidado que había que dejar sanar
0: Sí, y tienes, o sea, no todos son Russell Wilson. No todos van a agarrar, le vas a dar una franquicia y te va a dar 10, 11 partidos ganados en su primera temporada. No, no siempre pasa eso. Ya tenías un equipo armado alrededor, o sea, y sabemos que Delfines se despedazó en muchos sentidos. Tiene piezas buenas, por supuesto que sí, pero no es un equipo armado que le falta el coreback. Hay equipos que están armados y literal llega el coreback y dices, wow. Ejemplo, Kyler Murray, pero le tomó dos años. Este es su segundo año. O sea, y hay que entender que de los corebacks que entraron este año y que están jugando actualmente, tienes a Joe Burrow y a Justin Herbert. Todos sabían que Joe Burrow iba a empezar desde el día uno. Eh, o sea, ya se sabía por el equipo que te está... por, por el, cual, el equipo cual está siendo drafteado. Justin Herbert no, no, no iba... no fue a la semana uno. ¿Qué pasa? Te le perforan el pulmón a Tyrod Taylor y <risa> entra como el QB es entendible, es la circunstancia. Y creo, creo, que como tú dices, se debe haber esperado hasta que ya Fitzmagic se le fue la magia y, dejó, y pasó de Fitzmagic a ser Fitzpatrick y ya no te está dando o se lesiona, que obviamente nunca quieres que nadie se lesiona. Pero te está dando un 3-3. Tienes un, un récord 3-3 con un equipo que no está 100% armado si somos completamente honestos. Sí, exacto.
1: Yo creo que nadie espera que Delfines llegue al Super Bowl este año. No. Ni con al frente. Entonces, no, no. Si, si no es la expectativa y el siguiente año tienes un chingo de draft picks adicionales que creo que eh, eran los segundos o uno de los equipos más, con más picks del siguiente año también, aguanta, deja que tu curva cure y el siguiente año, ahora sí hablamos de qué trae Delfines, ¿no? Para, para ser contendiente, ¿no?
0: Sí, completamente. Mira. Simplemente, o sea, o sea, Fitzmagic ya te dio tres victorias y dos estuvieron a menos, o sea, dos estuvieron a menos de un touchdown de ganar, ¿no? O sea, tienes que contra Seahawks perdiste, bueno, por ocho puntos. Y contra Bills, un, otro equipo muy bueno, perdiste por una patada. Entonces, algo, algo bien estaba pasando con con, 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 con Fitzmagic, ¿no? Entonces, no, no, no estoy diciendo que, no estoy diciendo que, que, que a lo mejor, eh, que a lo mejor eh, no iba a pasar en esta temporada, pero creo que es muy pronto. En la semana 8 se me hace muy pronto. Y sí, lo que tú dices pues es, es que este, este los delfines tienen, tienen el pick 7. Según yo ya lo tienen por un trade que tenían de, con, 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 con Texans. O sea, tú sí. te vas a llevar una megaposición. Te vas a llevar uno de los mejores siete jugadores de la NFL, del, perdón, de la colegial. Entonces, sí, a mí se me hizo demasiado pronto. O sea, nuevamente, no, 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 no. O sea, no estoy diciendo que esté mal, que no lo arranques, ni todo, pero cuando estás mostrando que ya tienes un buen lugar asegurado el otro año, y ahorita estás demostrando que tu equipo a lo mejor es, 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 es un posible contendiente de para ir a playoffs, pues. Súbete al tren y ahí quédate. Si Fitzmagic lo está llevando bien y si el día de mañana es Tua, pues ya dejas que Tua sea. Exacto. Sí, porque te digo, o sea, no, nada más le puede salir mal, mal a, partir,
1: a partir de ahorita porque Fitzmagic más o menos venía armándola. O sea, no vienen invictos ni nada, pero viene armándolo más o menos. No están perdiendo por el Valle. Y si tú empiezas a tener problemas, ya sea de desempeño o por, o por salud, pues... Todo mundo va a empezar a cuestionar muy fuerte esa decisión, ¿no? Y, y sobre todo si la lesión que, que se pueda reactivar de Tua implica que, que, que pierda tiempo de postemporada. O sea, hay gente que, hay gente que en la semana, Dios lo en la semana 15 o, o 14 se uh -huh. lesione tu A. Claro. Y, y, ahora, y esa lesión le cueste perder parte del minicamp del siguiente año. O sea. No, no es la manera en la que quieres como darle la vuelta a tu franquicia. O sea, si ya sabes desde este año que no vas a llegar al Super Bowl ni con Tua jugando, dejas que, sa que sane perfectamente esa lesión. O al menos, digo, nunca está garantizado, pero al menos nadie podrá cuestionar que no le diste tiempo a tu jugador de sanar. Y el siguiente año, con los picks que estamos diciendo que tiene Delfines, arrancas con un Tua que se sabe ya el playbook o debería sabérselo de arriba abajo que ya tiene química porque en los entrenamientos le estás dando buen tiempo, buen porcentaje de snaps para que pueda hacer química con los receptores, uh -huh. que ya tiene todo el conocimiento y la experiencia de una temporada de lo que es en la NFL, y, y lo pones en una posición al chavo para ganar. O sea, tiene todo el talento y ahora tiene cierto nivel de experiencia y cierto conocimiento de tu esquema de juego que lo va a poder hacer ganar. Pero por calientes luego uno quiere sacarlo al campo, y lo único que acabas haciendo es este, comprometer. No lo pones en la mejor posición para ganar. Eso no significa que no pueda salir tú ahí y romperla. Eso no, o sea, no lo quita. Puede ser posible que siente partidos haga tú ahí y destruya el campo y se increíble. Pero también estás corriendo. Esa es una de las posibilidades. Y, y estás, corriendo, te, estás corriendo el riesgo de las demás, ¿no?
0: Sí, y, y. Bueno, al menos hay, hay, el lado de la historia, no siempre tu rookie te va a dar la mejor temporada. Entonces, nuevamente, yo no sé hacia dónde. ¿Cuál es la decisión? Que, bueno, no he entendido todavía los delfines qué es lo que están buscando, ¿no? Foguearlo, no creo que esta sea la mejor, la mejor manera para hacerlo. Dos, contender para, el, para, para playoffs, no sé si esta también sea la mejor manera. Entonces, para mí fue un poco extraño el movimiento de delfines. Que Espero que no le salga el tiro por la culata. Sí, correcto. Porque pues también estamos viendo lo que está pasando con los otros dos QBs de este año, que están con una victoria nada más. No, sí. no estoy diciendo que sea la culpa de ellos, no para nada, pero hay que entender que aunque sea una superestrella en colegial, Peyton Manning ganó tres juegos en su primera, en su primera temporada, entonces es normal que vaya a pasar. Nadie, no te digo, no todos son Russell Wilson, no todos les cae a la primera, ¿no?
2: Claro.
0: No todos, no todos son como Big Ben, o sea, no no significa que ellos sean mejores o peores. Hay muchas circunstancias. Cuando un equipo está super bien armado es muy muy diferente. Y no todo el mundo,
1: eh, y no todo mundo eh, supera tan fácilmente eh, una racha perdedora. O sea, tienen que tener cuidado con la mentalidad, yo pienso, del jugador. No nada más con la parte física, pero la parte mental. Eh, porque no todo el mundo es, un peito, es como Peyton money, como bien dices, de que ganas nada más tres, pero sigues teniendo la mentalidad asesina de que no importa, voy a, voy a seguir trabajando y eventualmente voy a poder dominar también la NFL, así como domine el colegial. Eh, entonces te arriesgas a que en una de esas, pues, lo quiebras mentalmente, ¿no? Eh, y, y, y bueno, evidentemente eso también hablaría de una debilidad del de, de jugador que tal vez no, no siempre se puede cachar a nivel colegial o, o porque estuvo en un equipo Alabama muy completo, con muchas armas, con mucha trayectoria, y, y tal vez no, va, no necesariamente va a reaccionar bien ante la adversidad temprana, ¿no? O sea, entonces... Creo que hay que cuidar a los jugadores, a mi punto de vista siempre he creído que hay que cuidar a los jugadores desde, desde el punto de vista físico, pero también desde el punto de vista mental. Entonces no, no vi la necesidad de arriesgar su, su parte mental cuando no es necesario, pero bueno, ya veremos eh, cómo se desenvuelve. Yo espero yo creo de cualquier manera que le va a ir muy bien porque es un jugadorazo, tiene, tiene muchísimo talento. Eh, me preocupa un poco honestamente la lesión que se le pueda regrabar porque no, no, no tiene mucho tiempo que, que, que lo operaron y que tuvo su rehab. Eh, yo, yo hubiera preferido que lo dejaran un año completo sanar, pero bueno, vamos a ver cómo, cómo acaba sucediendo esta historia.
0: Pues sí, ahí está. Ya veremos en la semana 8 contra los Rams. Esta semana, pues me imagino que esta y la siguiente semana, aunque sea bye week para ellos, va a ser completamente... Eh, foguearlo de alguna manera, entrenarlo de alguna, de alguna manera para que esté listo para, para el juego del domingo contra los Rams en dos semanas
1: Correcto.
0: Perfecto Benji ¿Algo más? Pues no, creo que ya con eso que estamos
1: listos para la semana y mañana arrancamos con un partido tal vez no es tan interesante pero, pero seguro agarra vuelo para, para, para el domingo y para para finales del domingo, no también por la noche, ¿no? Hay, varios, hay tres buenos duelos que creo que son dignos de, de verse.
0: Sí, sí, completamente. Se viene se viene una buena, una buena semana y, y ya. Una pregunta. ¿Si ¿Quién te da más miedo tener en tu equipo por su personalidad? Ahorita dos que estaban fuera, uno ya tiene equipo, pero es la Bell o Antonio Brown. <risa>
1: Me da más miedo Antonio Brown creo que creo que definitivamente me sacó muchísimo de onda lo que hizo en los Raiders eh, su, sus videos y todo como que me hablaba de que había ahí un tema psicológico severo que aunque, que aunque le veo a Abel creo que a Abel lo veo más como una diva y aunque Antonio Brown también lo es este Antonio Brown lo veo más del lado del de, de lado psiquiátrico <ríe> más, que, más que del lado farol, entonces me diría con Bell. mientras le pagues creo que no habría tanto le pagues y puedan ganar más de un partido creo que no habría tanto problema
0: <ríe> pues sí, habrá a ver si sí si, si lo, si, si lo activan, para bueno si se lo llevan los Seahawks y sobre todo si ya se reformó como él dijo, ¿no?
1: <ríe> Exactamente
0: Perfecto, Benji. Pues a disfrutar la, la semana 7. Bien, tus pues, Muchas y gracias. A
1: ti. Gracias a todos por
0: escucharnos. Otra sí, vez. muchas gracias. Recuerden, nos pueden escuchar por, por, por Google, por Spotify, por, por Apple Podcast. Y pues ya pronto, ya, ya la siguiente semana, Benji, les compartimos todas las redes que ya por fin nos, nos dignamos armarlas. <risa> y, van a, y van a poder ahí encontrar siempre los, los capítulos. Pero muchas gracias, Benji. Un gusto y a disfrutar el americano. Gracias a ti. Estamos bien. Bye, Benji.
1: Bye.